0: Olá, seja muito bem-vindo Arena de Ideias começando, quinta-feira, é o nosso encontro semanal. Hoje, a 44ª edição do Arena de Ideias, ao é nosso sétimo webinar de 2021, trazendo um tema muito interessante, muito importante para gestores, se leva, quem administra a crise, quem é um contador de história nós vamos discutir o storytelling como uma arma poderosa na gestão de crise. Eu não sei se você já usa storytelling na gestão da crise da sua instituição, ou se a sua equipe já domina as melhores técnicas da arte de contar histórias. O storytelling é uma ótima estratégia para mostrar narrativas verdadeiras sobre o propósito da sua empresa, da sua instituição e também para construir os simbolismos emocionais que ligam um consumidor, um cidadão a um produto, a uma história ou para interpretar, para entender exatamente uma crise. Para essa discussão, com certeza é que vai transformar muito a forma como a gente vem pensando sobre esse assunto, a gente trouxe com muito prazer dois grandes especialistas. O Bruno Scartazzoni, que é o pioneiro no storytelling corporativo no Brasil e o cofundador da consultoria Story Talks. Bruno, professor e grande especialista do tema. E também meu querido amigo João José Forne, consultor em gestão de crise e autor também do livro Gestão de Crises e Comunicação. O Forne é jornalista, ele é consultor de comunicação com foco em gestão de crise. Ele passou, é, dirigiu é, a, a comunicação por muitos anos do Banco do Brasil, depois da infra da Infraero, e ele há muitos anos se dedica à arte de avaliar crises de reputacionais. O livro do Forne, Gestão de Crises e Comunicação, o que os gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises corporativas, já está na sua terceira edição. Né? E o Bruno também, é, além de ser o pioneiro no storytelling corporativo no Brasil, ele é, é graduado em administração pública e pós-graduado em administração de empresas é, pela é, escola da FGV em São Paulo, e tem mais de 15 anos de experiência em planejamento de comunicação, criação de histórias, atendendo multinacionais, startups, instituições públicas é, pelo Brasil afora. Bom, então vocês estão aqui comigo acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo LinkedIn. Estão vendo que hoje a gente tem uma banca com grandes especialistas para a gente trabalhar sobre esse tema curioso. Não há crise, não há gestão de crise sem que a gente tenha, de fato, informação transformada em história. Quando a gente fala sobre comunicação, a gente tem que lembrar que comunicar é contar história, não é? E para gerir uma crise, não é a gestão de crise sem informação. Não há gestão de crise sem ter o que na área corporativa nós chamamos de mensagem-chave. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui, e eu queria já lembrar você que você pode já mandar a sua pergunta pelo LinkedIn ou pelo é, YouTube, e a gente vai aqui fazer a sua pergunta para os nossos convidados. Então, vamos começar. Eu queria perguntar a vocês é, sobre quais são os benefícios desse storytelling para contornar uma crise empresarial. Posso começar com você, Bruno? Bom dia, muito bem-vindo aqui no Arena de Ideias.
1: Podemos começar comigo, então. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde ou boa noite, caso vocês estejam nos ouvindo no podcast ou no YouTube, mas em outro dia, né? em outro horário. Patrícia, muito obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar junto com o, o João também. Uh, sobre os benefícios do storytelling para uh, a gestão de crise, é, eu acho importante a gente entender que o storytelling né, é uma técnica que vem uh, de um outro mundo. Né? O storytelling é uma técnica que vem lá do mundo do entretenimento. Então, uh, muita gente fala do storytelling como se fosse algo novo, mas, na verdade, não é. Os escritores, os diretores de cinema, os roteiristas todo mundo aí da área do entretenimento, de uma maneira ou de outra, já uh, usavam esse tipo de técnica. E por que, que essa técnica é tão poderosa? Né? Porque a gente vive nesse mundo onde ninguém uh, tem tempo para nada, mas ainda assim, quando, quando a gente se encanta por uma série, por exemplo, uh, a gente cria um tempo que não existia. Né? Quem nunca varou uma noite para conseguir... Uh, terminar uma temporada ou assistir mais um, um episódiozinho, ou ler mais um capítulo de um livro. Então, uma das propriedades principais das histórias né, é, que elas, uh, é que elas capturam nossa atenção. E num mundo tão poluído de informação, que é esse mundo que a gente vive, né, uma boa história, principalmente uma boa história que você precisa contar num momento de crise, né, quando você precisa da atenção de um determinado público ou ou da sociedade, dependendo do tamanho da crise, uma boa história pode conseguir, né, tem mais chances de conseguir essa, essa atenção do público. Mas uma boa história também pode engajar o público de um jeito que uma comunicação mais tradicional não consegue. E eu vou, de novo, pegar um exemplo aqui do mundo do cinema. Quantas vezes a gente já não viu filmes, séries, etc., que uh, tinha um personagem principal meio vilanesco, ou anti-herói, enfim, alguém que não tinha lá, né, que tinha lá seus problemas, e ainda assim esse personagem é apresentado de uma maneira tão humana, né, tão... Uh, uh, tão humana mesmo, tão, tão emocional pra gente, que a gente até se... a gente até passa a se preocupar com ele, a gente até passa a torcer por ele, né, então se uma boa história consegue fazer com que a gente torça pelo vilão, né? É, é, uma boa história pode fazer com que o público olhe o, o, o lado de alguém que está sofrendo uma crise por um outro lado. Eu não estou falando aqui em defender vilões, tá? não, não é isso, pessoal. Mas estou falando aqui em defender pontos de vista. né? A vida humana é muito complexa, a vida humana está cheia de, de áreas cinzas, digamos assim. Muitas vezes as gesto... Muitas vezes gestão de crise lida muito com situações desse tipo. E as histórias são uma ótima ferramenta justamente uh, para trazer uma visão mais completa uh, uh, desses momentos de área cinza, digamos assim, ou desses momentos de muita complexidade humana, né? De, enfim, desse, desses momentos onde você tem uh, muitos pontos de vista. Diferentes, então é um, é um bom, é uma boa maneira de mostrar o seu ponto de vista.
0: E é muito interessante o que você tá falando, Bruno, porque nos conceitos de gestão de crise, nós que temos aprendido o tempo inteiro com o Forne, é, o Forne sempre fala na crise a pessoa em primeiro lugar, não é? Forne? E esse é um conceito é básico de storytelling, né? É, a, 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 a contar a história sobre o, a ótica da pessoa, você humanizar a sua narrativa. Né? então E a gente viu isso muito acontecendo durante a pandemia. Bons líderes que se colocavam o papel humano na sua vulnerabilidade contando história. Né? Então a gente viu, por exemplo, cenas do premier em Israel, contando história para as crianças na televisão durante a pandemia. Se a gente olha, se a gente vai para a bibliografia de guerra, a gente vê grandes líderes, como eles administravam a guerra, contando histórias, não é? É Colocando o seu lado mais vulnerável para dar o comando, inclusive, da guerra. É, e, e o Fone fala para a gente na... na na gestão da crise, durante as consultorias de crise, que, em primeiro lugar, as pessoas. A narrativa também da gestão de crise, entendo eu, que tem que estar construída, em primeiro lugar, para as pessoas. Queria te ouvir, Fone, para ver se esse ponto de vista faz sentido para você.
2: Bom, bom dia a todos. Né? É uma satisfação estar com a Patrícia e o Bruno aqui. E acho que é um tema interessante esse... Porque não é muito comum na gestão de crise nós discutirmos é, a, o storytelling e até a palavra história, quando chega, as pessoas meio que se surpreendem. E eu uso muito o seguinte: toda crise tem uma história para ser contada. E, e eu respondo isso na hora que o gestor me pergunta se ele tem que dar entrevista, se ele tem que. Mas eu tenho que dar explicação? E se eu não quiser dar explicação? Aí a resposta que eu dou é a seguinte: se você não quiser falar não tem nenhum problema, mas alguém vai falar sobre você. Se você não quiser controlar a sua história, é simples, você não fala, mas os outros vão controlar a sua história. E você quer que os outros contem a sua história da sua crise? Ou a história da sua crise? E essa é uma pergunta que eu deixo assim no ar para o gestor, porque ele acha que muitas vezes não precisa dar explicação. Ele tem que dar explicação para o empregado, para o acionista, mas ele não precisa, por exemplo, dar entrevista ou dar satisfação. Né? Até porque as empresas acham que a crise é um problema dela. Esse é um grande equívoco. Ainda ontem eu estava lendo alguma coisa para recordar né? e ver até o que, que o Bruno mesmo falava sobre storytelling, e é interessante que a, a, as empresas elas fogem de contar a história quando elas não têm uma explicação boa para dar. Porque ela, ela vai ter que criar uma versão. Então, na verdade, é o seguinte: se você tem uma empresa séria que teve um problema, e todas as empresas têm um problema de vez em quando, né? E é, você vai contar a sua história é, com um parte-pri, um princípio que é básico na crise, que é a verdade. Quem for para contar uma mentira, ele já tá errando lá na origem. Então, se ele for e abrir o jogo contar a verdade as pessoas vão vir ao encontro do que o Bruno tocou agora há pouco na, na introdução, que é você procurar primeiro é, que essa versão seja verossímil, né? porque a pessoa hoje com as redes sociais, com a, a informação que nós temos, não tem como uma empresa contar uma história que se sustente 24 horas. Antigamente ela durava uma semana, duas, para alguém descobrir que aquilo não era verdade. Hoje, a sua mentira não dura 24 horas, né? eu acho que vocês concordam com isso. Então, toda crise tem uma história para ser contada. E é interessante você introduzir esse tema na arena de ideias, porque é um tema que não é muito discutido, o storytelling, porque as pessoas fogem, elas não querem contar a história da crise, porque eu vou dizer uma coisa, a crise é tão chata de falar como a morte na família. Ninguém gosta de falar sobre a morte. Ninguém gosta de falar sobre o risco da pandemia em casa para não dar azar, para não falar não fala nisso, não. Mas a empresa tem, sim, que abordar esse assunto. Por quê? Porque isso, a crise, como dizem os americanos, existe em dois tipos de empresa, a que tem crise e a que vai ter. Não existe empresa que não vai ter crise.
1: Ô, ô, João, é, você usou uma palavra que eu gosto muito, né, que é verossímil. E acho que isso é, é, é bastante importante entender o conceito de verossímil, de verossimilhança, para a gente entender como é que pode usar o storytelling para gestão de crises. E tem um, um exemplo que eu gosto de dar, que é o seguinte, às vezes a história é real e ainda assim ela é verossímil. É, um bom exemplo disso, me permitam usar um exemplo de política aqui, mas eu, eu acho que é um bom exemplo, Uh, uns dois anos atrás, a gente teve aquele caso dos hackers que entraram no, no celular do ex-ministro Sérgio Moro. Né? Uh, e a, segundo a Polícia Federal, esses hackers eram uma gangue que ficava em Araraquara, né, se eu não me engano. Era uma cidade do interior de São Paulo. Uh, e tinha um cara lá que era motorista de Uber, tinha um outro que era DJ, enfim, eram pessoas relativamente normais. Uh, e no imaginário popular, o que, que é um hacker? Né? É um cara antissocial, num quarto escuro, com um milhão de monitores, numa cidade grande. Quando a Polícia Federal trouxe essa informação à tona, muita gente não acreditou, porque ela soa inverossímil. Né? Eu, eu, eu sempre brinco que se eu fosse o delegado da Polícia Federal, como é que eu teria anunciado isso para a imprensa? Né? Eu teria falado assim, olha, existe né, todo um imaginário popular do que é o hacker. O cinema pintou o hacker dessa maneira. Mas eu vou contar para vocês outros dois casos ao redor do mundo, é, sei lá, onde serviços de inteligência encontraram hackers com perfis completamente diferentes desse do cinema. Ah, estão vendo esses casos? Legal. Agora eu vou mostrar é, a gangue que a gente encontrou aqui que invadiu o celular do ministro e tal. Porque aí você amacia a informação, né? você, você deixa a sua informação mais verossímil, independentemente de ela ter sido real ou não.
0: É, e a verossimilhança, ela se dá quando você aproxima a sua história, a sua narrativa, a sua mensagem-chave, queiram conceituar como quiserem, mas, no fundo, a gente está falando de história, né? quanto mais próximo você colocar a sua história da, do conceito, da, do conhecimento do seu público... Mas você vai gerar conexão. Muitas vezes a gente percebe que não existe essa verossimilhança porque as instituições usam dos seus jargões, do seu arquétipo narrativo interno. Não é? Então, são os jargões econômicos, são os jargões jurídicos, ou é a forma, muitas vezes, corporativa de contar uma história e que não vai aproximar. Se, usando o teu exemplo, Bruno, se eu simplesmente colocar hackers são encontrados é, no interior de São Paulo, enfim, sem ambientar como é que era, como é que estava, quando os policiais chegaram lá, eu de fato não vou aproximar. Então, eu me lembro que ainda em redação, quando eu trabalhava como jornalista na prática, como... É, é, em relação de veículo, eu lembro que era muito comum, para eu conseguir é, trazer o leitor para minha história, utilizar a ambientação, que é um dos, dos conceitos de storytelling, né, então, quando eu cheguei para entrevistar aquele executivo nitidamente simpático, é, no entanto, nervoso, ele balançava o pé, ele coçava a cabeça. Então, eu vou ambientando a minha história para me aproximar do leitor. Né? Agora, isso na gestão da crise, na minha visão, é uma ferramenta poderosíssima, porque o Forne fala para a gente que existe a gestão da crise e existe a gestão da comunicação da crise. É? Então, eu tenho uma crise que está dada, pandemia, a crise está aí, na minha história eu não conheço nada mais complexo em termos comunicacionais do que a gestão da crise, não apenas no nosso país, que é único, é, mas a gestão da, da comunicação da crise global. Né? A gente não tem informações desencontradas, narrativas e contranarrativas o tempo inteiro, que faz com que todos nós ficamos reféns o tempo inteiro do que fazer. Né? Usa máscara, não usa máscara, sai, não sai, é eficaz essa vacina não é. Né? Então, existe é, é, a questão da contranarrativa o tempo inteiro. Né? Agora, quando a gente... É uma crise, e quando a gente administra essa crise eu estou administrando a comunicação da crise. E aí entra o elemento do storytelling como algo muito, muito poderoso. É, que eu queria te perguntar, Forne, como que a gente consegue colocar esses elementos mais humanos do storytelling, que o storytelling coloca como algo, uma receita básica, não é, Bruno? É, você humanizar a tua história é, no dia a dia da gestão da comunicação da crise.
2: Olha, eu vou dar dois exemplos, é, vou citar a empresa, porque até porque elas são citadas como modelo agora na pandemia, que foi o Marriott. por sinal, o CEO que gravou um vídeo assim, espetacular durante a pandemia, é, Sorenson é o sobrenome dele, ele faleceu no dia 15 de fevereiro, é, com 62 anos. E o Airbnb também, além do Marriott, usaram a pandemia para se aproximar dos empregados mesmo avisando para eles que eles poderiam, no limite, ter que demitir grande parte dos empregados. e aí Então, essa maneira de você se aproximar dos empregados e que você, na verdade, está criando uma versão também para a sociedade, para mostrar que você é uma empresa que tem empatia, né? que se aproxima das pessoas, você vai criando, você está tá reforçando a tua imagem de uma empresa comprometida com as pessoas, como tu disse. Né? Então, aí na pandemia, nós temos esses dois exemplos de empresas que, apesar da crise, apesar do caso do Marriott que perdeu 95% dos negócios dele na, na China e 75% dele na Europa, e ele disse, eu não vou deixar vocês na mão, eu vou ajudar vocês. E conversou com os empregados, com os clientes, com os fornecedores, de modo que ele ia... Então, essa história que ele criou em torno da pandemia, que ficou marcada, né? porque quando ele faleceu agora no meados de fevereiro, todo mundo comentou a, a, o vídeo dele e a nota que ele fez na época, né? é interessante e isso vem reforçar o quê? A reputação da organização. Mostra também o, o, que a, a importância de você contar uma história na tua crise, como ela é importante para o, o que é é, vamos dizer assim, ferido na crise, que é a tua reputação, que é o ativo mais importante que você tem. Então, nas crises, a tua reputação tem tá jogo. Como que eu salvo a reputação? Está aí, ó uma das coisas é você contar essa boa história. E outra coisa, alguém aí, não sei se foi o Bruno ou você, tocou que nós estamos mexendo com a emoção. Né? Contar a história é, é mexer com a emoção. Às vezes, quando você é muito racional quando você vai com o seu jurídico no lado para a entrevista, e eu não gosto, eu não recomendo que você vá com o seu advogado no lado, que parece que você já vai se defender. né? Então, você vai contar uma história né? é, e você mostra que é uma pessoa que tem empatia, que está conquistando aquelas pessoas, apesar de você ter, ter tido um problema seríssimo. Aí você pode sair da crise, às vezes... Né? de uma maneira muito melhor do que você pensava que ia sair. Você salva a tua reputação naquele momento.
0: Bruno, eu queria te perguntar, aproveitando que o Fone já nos trouxe algumas dicas, né? é, quais são os elementos fundamentais, né? para quem ainda conhece pouco de storytelling, qual, na sua visão, quais são esses elementos fundamentais para uma boa história, para uma boa campanha de storytelling é, para essa gestão de crise? Você já trouxe alguns elementos? A questão da humanização, a questão da emoção, né? É, você acrescentaria mais
1: algum? Olha, é, toda a história é feita de pelo menos cinco elementos, né? Então, toda a história tem, em primeiro lugar, um personagem, né? É, e aqui o personagem, vamos entender que não precisa ser exatamente uma pessoa de carne e osso, né? Enfim, às vezes o personagem é uma pessoa mesmo, mas o personagem pode também ser uma empresa, né? desde que a gente personifique ela, dê uh, características humanas à empresa. Tá? Então, Um exemplo que eu gosto de pegar de jornalismo são aquelas matérias de economia que começam assim. Uh, Ontem os mercados amanheceram mal-humorados. Né? Isso é uma personificação do mercado. Tá? Então, em primeiro lugar, você precisa de um personagem. Em segundo lugar, você precisa de uma quebra de rotina então as histórias nunca são sobre o dia a dia né? aquela propaganda da, da família margarina em que está todo mundo feliz e nada acontece isso não é uma história exatamente para uma história começar precisa ter uma crise né? é, então precisa alguma coisa precisa quebrar a rotina uh, o terceiro elemento é o que a gente chama de conflito mas eu posso traduzir aqui como perrengue problemas, desafios enfim, esse personagem ele vai ter que enfrentar uma série de desafios para chegar onde ele quer, né para conseguir o que ele quer, para conseguir o objetivo dele. O quarto ponto é a transformação. Então, justamente por ter que enfrentar uma série de desafios, esse personagem vai ter que se transformar, ele vai ter que chegar no final dessa história melhor do que ele começou. Isso pode significar... Uh um personagem que vai buscar um conhecimento novo, que vai uma empresa que vai buscar um processo novo, um personagem que supera uma limitação própria, supera um tabu, enfim. Pode significar uma série de coisas, tá? Mas o importante é que esse personagem inicial termine de um jeito diferente de como ele começou. E o quinto elemento que deve permear tudo isso é o que eu chamo de verdade humana. Né? Então, quanto mais eu estudo e, e trabalho com esse tema... Mas eu percebo que assim o que diferencia uma boa história de uma história mais ou menos ou uma história ruim é a verdade humana. Então uma boa história ela tem que ter ela tem que no mínimo tangenciar aquelas coisas que são realmente importantes uh, na vida, né? O que é realmente importante na vida? É, é, é tipo quando você vai encontrar um amigo seu no bar. Quando você vai encontrar um amigo seu no bar, você não vai para falar do dia a dia da sua vida, né? Você vai para falar de alguém que morreu ou alguém que nasceu, de algo que você conquistou ou de algo que você perdeu, né? Então, as coisas que realmente importam. As histórias, no mínimo, têm que tangenciar alguma dessas coisas para fazer sentido.
0: E é por isso que, muitas vezes, as histórias corporativas são tão frias, né? É, porque elas, de fato, estão dentro de uma perspectiva própria da sua instituição sem tangenciar é, sobre a, aquilo que realmente importa ou aquilo que geralmente traz impacto na vida dos outros também não é, é tem até uma pergunta que eu queria é, fazer agora que veio que que tá é, veio da Diana Oliveira e ela ela pergunta assim na experiência prática de vocês, as pessoas que buscam gerenciamento de crise, elas querem acertar mais nas próximas decisões ou elas querem apenas parecer melhores aos olhos do público? Vou deixar para você, Fone, essa.
2: essa. Essa resposta não é difícil, não. A maioria das empresas que se envolvem em crises graves, ela quer salvar a imagem dela e que quando eu falo imagem aqui, para quem é da área sabe o que eu estou falando porque a imagem ela é, é efêmera né é só para salvar naquele momento E a reputação é algo perene que você vai construindo ao longo do tempo né inclusive já que o Bruno falou em filme né só para a gente entender direitinho quem não é da área a imagem seriam os takes do filme né e a reputação eu diria que é o filme então para você salvar isso na hora da crise, né? é, as empresas querem parecer é, que melhores aos olhos do público na hora. Ela não está preocupada ainda. Eu acho que a maioria das empresas vai pensar nisso depois, o que é um erro. Né? Mas elas estão tentando, no momento, criar uma versão ou criar uma história, já que nós estamos falando de história, para aquele momento. E esse é um problema sério, porque, muitas vezes, a história ela tem uma vulnerabilidade ela tem um furo, né? como acontece a todo momento, porque a própria mídia, e às vezes não é a mídia, às vezes é o um empregado que sabe a história completa e ele vai e conta para alguém. Diz, não, mas a história não é essa. Eles contaram uma versão lá na imprensa que eu vi né? e, e eu sei que não é isso. Então, a história não dura 24 horas, como eu falei no início. Eu acho, a resposta para a Diana... Elas querem parecer melhores naquele momento, porque ela está com um problema sério para resolver
1: ali, naquele momento. Não sei o que, é que o Bruno acha e você. É, não, eu, eu concordo, concordo plenamente. Queria aproveitar para dar um beijo para a Diana, que é uma grande amiga. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? porque não pode, mas um abraço virtual para você, Diana.
0: É, pessoal, é, a gente tem aqui é, muita coisa, várias perguntas chegando para vocês, acho que esse tema é, empolgou, né? é curioso a gente é, perceber que, na, no fundo, é, para a gente gerenciar a crise, a gente precisa ter um bom storytelling, né? É, e, e é, é óbvio que esse storytelling tem que ter o que o Bruno chamou de o ápice da, do roteiro do filme, a verdade humana, né? mas ele tem que ser carregado do começo ao fim de verdade. Eu não acredito em gestão de crise sem verdade. Eu não acredito em gestão de crise sem coerência, né? porque senão você não vai estabelecer autenticidade com o seu público. Não é? Mas eu queria, Bruno, antes de passar para as perguntas aqui que estão chegando, que você pudesse contar para a gente um, um case de storytelling aplicado à comunicação né? Assim, porque aqui a gente está querendo trazer a questão da gestão de crise, mas eu queria te perguntar, né? um case de uso de storytelling na comunicação que a gente pudesse ter aqui como exemplo para nortear um pouco o nosso quadro
1: Olha, eu vou, eu vou contar inclusive o, o primeiro projeto que eu fiz 12, uns 10 ou 12 anos atrás, que eu acho que é um projeto que eu tenho muito carinho Uh, e ele é bem diferente, assim. Porque é claro que você pode usar o storytelling para fazer uma propaganda, você pode usar o storytelling para fazer mídias sociais, você pode fazer. É uma técnica, você pode usar a técnica onde você quiser, inclusive em apresentações, por exemplo. Mas um dos projetos que eu tenho mais carinho que, que eu já fiz foi uma peça de teatro num evento corporativo. Então era uma, era uma empresa que estava passando por um momento de muitas mudanças. Inclusive, era de uma certa forma, era uma gestão de crise interna ali. Né? A empresa estava mudando de filosofia, a empresa estava mudando de perfil. Enfim, a empresa estava mudando um monte de coisas ao mesmo tempo. Isso estava causando uma insegurança enorme para dentro da empresa. Uh, e aí a gente foi contratado para fazer uma, uma, uma peça de teatro que justamente contasse aquela história e que mostrasse Uh, as, uh, assim, as vantagens de todas aquelas mudanças que estavam sendo feitas. Né? E aí foi escrita uma peça de uma hora de duração, com nove cenas diferentes, e eu lembro que aconteceu um, um fenômeno muito curioso, porque entre uma cena e outra, existia uma pausa na peça, né? e aí vinha lá alguém do cliente fazer uma apresentação tradicional, falar linguagem corporativa. E durante a peça era um silêncio absoluto, todo mundo queria saber o que ia acontecer e tal, não dava para ouvir absolutamente nada na plateia. Chegava a, a, o executivo lá com o PowerPoint dele, as pessoas iam no banheiro, iam tomar café, iam conversar, iam fazer qualquer outra coisa. E foi nesse momento que eu olhei para esse fenômeno e pensei assim, entendi. Né? É como se a peça fosse a novela e o conteúdo corporativo chato fosse... Uh, o intervalo, né, no intervalo as pessoas vão fazer qualquer outra coisa, acho que foi o primeiro projeto que eu olhei e falei assim, tá, entendi o poder de uma boa, uma boa história
0: É e, e isso, isso exige muita é, criatividade, né assim, é, para lidar com os fatos e você poder trazer de uma maneira leve, né uma boa história de uma maneira leve que possa interter as pessoas também, né tem uma pergunta que chegou justamente é, nesse contexto, Bruno, que você está trazendo aqui para a gente, que é a pergunta da Liliane Pinheiro. Ela fala o seguinte, as empresas costumam ser muito formais na gestão da crise, com informativos muito duros. Como trazer elementos de storytelling sem parecer falta de seriedade e abrir caminho para erros de narrativa?
1: Olha, uma pergunta... É, uma ótima pergunta, Liliane. Uh, vamos lá. É, primeiro, eu acho que a gente precisa tirar um pouco o estigma, né? Do, porque quando a gente fala de storytelling, normalmente a gente pensa em historinha... Uh, em história infantil, em fábula, a gente precisa tirar um pouco esse estigma, tá? A técnica do storytelling pode, sim, ser utilizada né, para ficção, para histórias lúdicas, etc. Claro que pode, e é bastante utilizado no mundo do entretenimento. Mas quando a gente está falando do storytelling corporativo, é claro que em 99% dos casos a gente está falando de histórias uh, reais, né? E, e o mundo é cheio de histórias reais interessantes. Tá? É, eu sempre defino que uma história é sempre um personagem uh, lutando contra forças antagônicas em busca de um desejo. Poxa, muitas histórias corporativas se encaixam nisso. Né? Histórias de empreendedorismo se encaixam nisso. Histórias de funcionários querendo colocar um projeto novo uh, no ar se encaixam nisso. Né? Histórias de empresas vivendo momentos de, de crise se encaixam nisso. É, então eu acho que tem bastante espaço para trazer elementos de storytelling sem parecer falta de seriedade. É só, é só ser verdadeiro, né? é só não querer inventar. E acho que tem uma outra coisa que também causa uma certa confusão é que quando a gente fala que o storytelling né, tem, é, é, vai por um caminho mais emocional... As pessoas normalmente pensam assim, ah, meu Deus, então vou ter que fazer todo mundo chorar ou todo mundo rir, vou ter que transformar minha história numa novela mexicana. E não é assim, nada contra, né tem histórias que realmente vão fazer as pessoas chorarem, mas uma história não é só isso. né As histórias não são só essas coisas hollywoodianas, onde tem tiro, explosão e bomba. Às vezes, você pode contar uma história muito intimista, por exemplo, de alguém que cometeu um erro e que tem que superar essa, essa, esse erro e essa culpa internamente. Né? Uma história não precisa ter uh, explosões. Tá? Uma história pode ter uma transformação interna, por exemplo. Alguém que uh, viveu alguma coisa e precisou superar uma limitação própria para chegar lá. Tá? Então, acho que esses dois conceitos ajudam aí a, a gente repensar essa questão da, uh, da, da seriedade.
0: Pone, é, você queria complementar
2: essa questão? Sim, bom, você tocou no ponto aí da crise ter o um lado da realidade. É bom fazer bem a diferença de que a, a storytelling ela, ela está na, na área da comunicação de crise. né? E nós temos a, é, a crisis management, que é gerenciar a própria crise, que não é muita atribuição da comunicação, porque está muita confusão nisso. A comunicação de crise é que a comunicação da empresa faz e onde pode ser usado o storytelling. Né? Porque nesse momento a empresa se expõe. Porque as crises, muitas vezes, ela acontece e eu, nós não ficamos sabendo. Patrícia, Bruno, eu não ficamos sabendo, mas está acontecendo a crise lá dentro. né? E aí a pergunta é, eu tenho que ir para a mídia explicar o que está acontecendo, mas até agora ninguém publicou nada. E eu sempre digo o seguinte, ninguém publicou nada até agora, mas vai publicar alguém vai descobrir que teve uma crise grave aqui dentro, seja a morte de um empregado, um acidente, seja um problema com o executivo e tal. E aí, nessa hora, é que a empresa precisa ter a coragem, primeiro, e aí passa por uma série de coisas que nós não vamos entrar aqui, que é outro, é outro trabalho que já nós, nós fizemos, né? que é ter um bom porta-voz, porque esse contador da história é importantíssimo, esse porta-voz. O Bruno, eu gostaria até que ele falasse é, depois que é, é, quem é bom de, de história? Né? Quem é bom para contar história? Porque não é qualquer executivo que vai lá com aquela cara de paisagem e vai no, diante de uma crise grave e que vai lá e diz, eu vou contar uma historinha para vocês, rindo. Começa que ele não deve rir, né? porque se ele tem uma crise grave, ele não pode ir lá rindo, né? como, como às vezes a, o executivo faz é uma hora imprópria. Então, eu acho o seguinte, é, a comunicação... Ela tem que ter um pouco de emoção também na hora. Ainda que tenha acontecido uma morte lá, mas quando o executivo chega lá, conta a história daquele acidente, né? e aí vale é, é, vários casos pode acontecer de, de acidentes onde tem, há pessoas envolvidas, que às vezes não tem morte, mas tem feridos e tal ele tem que ter a sensibilidade de chegar lá e contar isso que as pessoas sintam que ele tem aquilo que os americanos chamam de compassion, que não tem uma tradução literal no, no, no português, porque não é compaixão. Compaixão é aquilo que a gente chama de peninha, né? Ah, eu estou com peninha de você. O, o, o stakeholder não quer pena, não, de você. Ele quer que você tenha compassion, que é o seguinte, que o budismo diz você tem que ter um sentimento tão forte que você está sentindo a dor que eu estou sentindo pela minha perda. É, e o executivo tem que passar isso talvez seja isso que o, o executivo da Marriott e do AirBnB passaram naquele momento que foi tão elogiado né, quando eles tiveram que demitir empregados no momento triste da empresa na pandemia entenderam? eu acho que é por aí
1: é, eu, eu acho que você tocou num ponto muito interessante aqui João é que inclusive é um, é um princípio básico de comunicação, de qualquer tipo de comunicação, né? É, a comunicação tem muito mais a ver com o que o outro entende do que com a mensagem que você quer passar. Eu, eu podia estar tá fazendo a melhor live do mundo aqui, mas se eu estivesse falando grego, provavelmente nenhum dos nossos espectadores ia entender, né? É então eu acho, que, eu acho que uma característica de um bom porta-voz ou de um bom contador de histórias num momento de crise é justamente entender o que, que o outro está sentindo né? porque essa pessoa não, não precisa falar ela não pode falar só o que a empresa quer ela precisa falar o que vai fazer sentido é, para o público ela precisa mudar a percepção do público não é isso?
2: Sim. é isso aí, viu? Pode, pode continuar, Patrícia é por aí é, mesmo
0: sim. É, e eu, quando você pergunta, né, Forne, sobre o, o, a escolha do bom porta-voz, ela é fundamental, o, o storyteller, né, o, o cara que tem, de fato, o poder de ser um bom contador de história, o poder de inspirar os outros, de usar bons argumentos, né, de ter... É, a, compa a compaixão, a empatia eu acho que assim, a compaixão a gente pode, o mais similar é essa empatia genuína né é, ele é um cara que tem inclusive o poder de gerar uma transformação né? por meio de, da, da sua do seu poder de fala de ser um bom storyteller ele tem o um poder de transformar aquela realidade e de educar também esse é um dos conceitos de um bom storyteller. Inclusive, me lembro, me lembro, esse webinar aqui me lembrou de um dos livros que eu amei e que depois eu soube que o Bruno, eu tenho só a versão em inglês dele, que é esse é, de Storyteller Secrets. E depois eu soube que você, Bruno, traduziu para o português, não foi esse livro? É, e, e é um baita livro, né, do Carmen Gaia. É, é Galo, que traz histórias é, conta a história de bons storytellers né? então é, é, é super indico é, esse livro, é super legal e, e ao folhear ontem para me preparar para esse webinar é, eu, eu me lembrava assim que um dos elementos desses bons storytellers que é que é o, é o porta-voz da crise, tem que ser o porta-voz da crise, é esse poder da empatia genuína né, de você se colocar no lugar do outro, de você ter o um olhar humano e de você também ter uma comunicação transformacional. É, é, é a comunicação da crise sendo utilizada para você mudar uma realidade. Né? Então, é, isso é algo muito inspiracional e que tem que, na minha visão, é, é, compor os elementos aí da, do storytelling como uma ferramenta importante na gestão de crise. O fone te pergunta, Bruno, quem são, se, quais são os elementos desse bom storyteller? E eu queria te ouvir também, né, sobre isso.
1: Eu estava falando aqui do livro, mas eu esqueci que o microfone estava mudo, tá? O, o, o livro, inclusive, é esse aqui, que vocês estão vendo na, é, na prateleira. Eu né?
0: não tem em português, ele é vermelhinho na capa. É,
1: <risos> é exatamente. Ele tem um nome um pouco diferente, tá? Mas, enfim. Uh -huh. Procure Storytelling Carmine gala na, na Amazon que vocês vão encontrar. Uh, sobre as características de um, de um bom uh, storyteller, uh, primeiro essa que eu já falei, né? ter, ter uma empatia, saber ler o público, né? saber entender o que, que o público quer ouvir ou a forma como o público gostaria de ouvir sua versão, isso é importante. Né? É, saber trabalhar emoções também é uma coisa bastante importante, isso tem a ver com uma coisa que eu esqueci de falar para a Liliane, né, que tinha acabado de fazer a pergunta, que a, a, o ser humano médio, né, ele toma as decisões muito mais baseado na emoção do que na razão. Né? Tirando os psicopatas, que aí é um caso, um caso à parte, o ser humano médio, na verdade, ele toma as decisões de uma maneira inconsciente e emocional. Depois a gente usa a razão para se justificar, né? Então, isso vale para uma escolha de um produto no supermercado, isso vale para a escolha de um voto numa eleição, e isso vale para uma escolha do público, por exemplo, ah, eu acredito ou não nessa empresa que está me contando essa história aqui num momento de crise, né? É, essa é uma decisão muito mais emocional do que racional. Então, a brochura ali com, com que você comentou, né, que a Liliane comentou, uh, com os dados da empresa, com os dados frios, isso é importante para te convencer da decisão que você tomou, na verdade, num outro registro, né? num outro emocional. Então, esse porta-voz precisa uh, saber trabalhar também é, é, com emoções. E a, a terceira característica que eu queria colocar aqui é que, uh, quanto mais esse porta-voz, é, ou quanto, isso vale para qualquer contador de histórias, tá? Uma boa história, ela tem o menos possível de adjetivo e o mais possível de cena. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O mundo corporativo adora os adjetivos, né? A empresa é a mais criativa, é a mais uh, tradicional, tem o melhor serviço, tem o melhor preço, enfim, tudo isso é adjetivo. Só que o adjetivo é muito perigoso na comunicação, porque, por exemplo, se eu falar aqui, ah, o fulano de tal era bonito. Para mim, beleza é uma coisa, para a Patrícia, provavelmente, é outra, e para o João é outra, cada um imaginou uma coisa. Então, quer dizer, ficou uma... Ficou uma comunicação meio, meio falha quando a gente consegue criar uma cena, a gente dá muito mais credibilidade à informação e a gente faz todo mundo entender a mesma coisa então vou dar um exemplo aqui de como a gente pode criar uma cena para falar que um, um fulano de tal é bonito, tá? ao invés de eu falar o fulano é bonito, eu posso falar assim toda vez que o fulano entrava na sala, todas as mulheres viravam o pescoço e olhavam para ele de admiração e os homens também, de inveja isso é uma cena. Né? Todo muito mundo imaginou. Boa, a cena. Sinal,
0: eu fiquei imaginando quem é esse cara.
1: Deve ser o Rodrigo Hilbert. Não, não, não.
0: Já gerou a curiosidade, né? É muito mais interessante do que falar que ele é muito bonito.
1: Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, trazendo isso para o mundo corporativo, né? Ao invés de uma empresa falar que é a mais tradicional, bom, então conta a história de como ela está aí no mercado há, sei lá, quantos anos. Ao invés de ela falar que ela é mais criativa, então conta um, um momento onde ela foi muito criativa, deixa isso claro. Porque senão fica tudo vazio, né? É bom, bom ponto,
0: Bruno, porque é, o que a gente percebe cada vez mais fazendo gestões de crise de altíssimo risco reputacional, é, em função até do momento que a gente está vivendo, né, é, é que... As empresas, as instituições, elas de fato têm que ter conteúdos muito bem organizados, histórias muito bem construídas, para de fato conseguir convencer. Né? Então, às vezes, você utilizar apenas aquele famoso boilerplate ou aquele famoso texto institucional para você posicionar a sua empresa pela credibilidade que ela já tem na sociedade naquele momento da crise não vai ser suficiente. Então, dizer que é uma empresa centenária, é uma empresa tradicional, é uma empresa que é a melhor, está no... É, é, integra o ranking das melhores empresas para se trabalhar, no momento da crise, isso não é suficiente. Então, trazer o elemento do storytelling para você colocar fatos, dados, provas, elementos, exemplos, e com o olhar humano, isso sim é a arma poderosíssima na gestão da crise, né? é, E te, eu queria, eu queria até é, é, vocês falaram trazer um pouquinho um elemento antes que eu queria entender melhor, que é essa questão do da gente construir o storytelling como se fosse um roteiro, né? O Bruno deu aqui os cinco passos para gente é, e, e fica sempre mais simples a gente colocar o nosso storytelling dentro de um roteiro. E todo roteiro começa com um personagem. No mundo que a gente está vivendo, geralmente você tem o herói e o bandido. Né? É... E isso, de uma certa maneira, pode ser um problema numa gestão de crise, né? você ter o herói e o bandido. Mas as pessoas sempre estão lutando, é, é, estão defendendo o mocinho, né? então você, numa gestão da crise, tentar ser o mocinho pode ser algo muito interessante para vislumbrar nesse roteiro. Né? Mas aí eu queria trazer uma, uma questão que é, como que a gente, de fato, estabelece esses personagens nessa gestão da crise? Né? Ao colocar esse roteiro em prática do storytelling, como eu estabeleço esses personagens? E a empresa, ela é um personagem? É o executivo? A sociedade? Como é que eu mapeio esses stakeholders para serem esses personagens dessa gestão da crise, Bruno?
1: Olha, ótima, ótima pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que cada história é uma história, né? não existe uma resposta muito, muito certa. Uh, tem vezes em que o personagem precisa ser alguém humano. Por exemplo, acho que esse caso da, do Marriott né, e do Airbnb, quando você lida em demissão, não adianta pintar o CNPJ como, como um personagem. Não acho que vai funcionar da mesma maneira. Né? Então, quando o CEO dessas empresas vai a público e, e, e assume ali uma faceta mais humana, é, eu acho que tende a funcionar mais. Em outros casos, pode ser que faça mais sentido sim colocar a empresa inteira como um personagem, principalmente quando for uma agenda mais uh, mais positiva, né? Por exemplo, todos os funcionários estão engajados numa determinada causa, tá? Aí eu acho que aí eu acho que pode fazer uh, aí eu acho que pode fazer mais sentido. E sobre essa questão do herói e, e, e do vilão, queria falar duas coisas sobre isso. Uh, primeiro que a gente está vivendo uma época né, das, das histórias do entretenimento que é bastante propícia para a gente ter personagens fora desses dois arquétipos. Né? Aquela coisa do vilão que... Ha, 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 eu quero destruir o mundo. Ah, uh, quero... e, e isso era uma coisa, sei lá, dos anos 60, 70. Era uma coisa era uma visão até um pouco ingênua do mundo. Uh, mais recentemente, a gente se acostumou a, a ver filmes, assistir séries e ler livros de personagens que são muito mais da área cinza, né? Não são nem preto nem branco. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com raça, isso que eu tô falando, tá? É, metáfora. É, mas hoje em dia a gente está muito mais acostumado com esses personagens que, que trabalham numa área cinza, né? E eu acho que isso é muito interessante para o mundo corporativo, porque o mundo real é cinza, né? Não, vamos falar a verdade, com, com, tirando os psicopatas, né? De novo, não tem muito essa história de, de herói e vilão. A gente que trabalha com comunicação, a gente sabe, né? Às vezes erros absurdos são cometidos, mas de uma forma honesta, né? enfim, acontece. O mundo, uh, o mundo é, é, é complexo. Me permitam citar um outro exemplo de, de política aqui, mas e até do Big Brother, mas recentemente a gente viu vários casos de pessoas que são vilanizadas pela mídia né? uh, e conseguem, e conseguem uh, reverter em parte a imagem sendo um vilão uh, simpático. Né? A Carol Conká está, acho que, um pouco nessa, nessa linha agora. Um, um ex-presidente da Câmara que eu não preciso citar o nome, também ganhou o apelido de meu malvado favorito. Uma época, né? É, então a gente está numa época bastante interessante para trabalhar esses personagens que não são exatamente nem, uh, nem heróis, nem vilões.
0: Eu queria trazer aqui, até para passar para o fone, né, é, um tema que faz parte aí do que você está falando, Bruno, que é, é lembrar, né? Assim, a gente teve lá em, em 1970 né, uma das grandes justificativas para o sucesso do Star Wars foi ser é, exatamente o fato do filme surgir no período da Guerra do Vietnã né? as pessoas tinham a necessidade de reviver mitos, lendas, heróis que tinham por missão é isso que você mesmo falou vencer o mal, triunfar enfim. hoje o filme ainda faz muito esse é, sucesso né? a gente tem legiões de fãs é, embora, é, tô, embora, é, pois embora os problemas eles, de, eles são de outras ameaças a gente está vivendo outras ameaças como um momento de incerteza de falta de esperança de crises econômicas, sanitárias, ansiedade todos os problemas psicossomáticos enfim, ou seja em tempos de crise as pessoas precisam de histórias, de mensagens, de contos que recordem que o bem pode prevalecer sobre o mal. Né? Inclusive, há várias futuristas que estão falando que é, a questão das good vibes, boas mensagens, o mundo precisa de boas mensagens e esse é o momento da gente estar tá trabalhando boas mensagens. E aí eu pergunto para o Forne. Como é que a gente faz isso? Isso é um elemento de gestão de crise? Esse storytelling que o Bruno está colocando e que a gente já viu em vários momentos da nossa história, como eu citei aqui a história da guerra do Vietnã, é um elemento de crise? Você trazer a questão do aspecto positivo no storytelling?
2: Patrícia, eu estava me lembrando aqui é, de alguma crise que você tivesse usado, transformado uma crise grave num evento que acabou sendo midiático, o exemplo que eu vou citar. E aí eu volto lá, na, mais ou menos foi em 2010, naqueles mineiros chilenos que ficaram presos na mina lá no deserto do Chile. O que aconteceu lá? O Chile, na verdade, tinha uma crise muito grave, porque ali expôs com toda a crueza o pouco cuidado que o país tinha com as minas. Quando essa mina desabou, se descobriu que 26 outras minas tinham um problema semelhante e que estavam em risco de desabar. O que, que o Chile fez? Ele transformou aquele acontecimento negativo, tremendamente negativo para ele, num grande evento de mídia. Mas onde passa? Eu ontem à noite estava me lembrando do qual que eu... Que eu, que, eu, que eu me lembraria né, para trazer aqui. E eu lembro das histórias incríveis. Ele foi buscar a história da família do mineiro, trouxe as famílias, colocou uma, um acampamento lá para que elas acompanhassem real time, a mídia toda transmitindo o que eles estavam fazendo, sem que o Chile soubesse como ia acabar aquela história. O risco foi muito grande, porque ele não tinha até então... Né? Eu sempre brinco de o seguinte... Desde o tempo dos romanos, ninguém tinha ficado a 700 metros de profundidade preso, nunca se resgatou ninguém, e o Chile estava sendo pioneiro. O que, é que ele fez? Ele transformou uma crise grave num acontecimento midiático, né, graças a alguns fatores que não são gratuitos. Primeiro, ele teve um excelente é, líder de crise, que isso é importantíssimo, ter alguém que comande a crise, que foi o ministro da mineração, não foi o presidente. O presidente chegou lá pra, na hora da, da, do resgate. né? Na verdade, o ministro da mineração, e aí vocês podem, quem não conhece essa história, pode ver o filme Os 33, que realmente conta, realmente, de, direitinho, como é que eles construíram uma, uma história, é, para usar uma palavra que eu não gosto muito, que está sendo muito desgastada, narrativa, narrativa, né? mas é uma narrativa, construíram uma história que teve a maior audiência à meia-noite do no dia do resgate, é, só, só perdeu para a Copa do Mundo. Mais de um bilhão de pessoas assistiram ao vivo o resgate dos mineiros chilenos. Então, você vê que é possível que você, às vezes, num fato negativo, você, sabendo construir e tendo um bom gestor, um bom contador de histórias... É, que o Bruno já deu as dicas aí de como se constrói esse bom contador, né? Quem é esse porta-voz é fundamental? Você pode transformar, fazer né, uma limonada desse amargo limão. Eu acho que é por aí.
0: Não, eu lembro muito, acompanhei muito, esse é um case que a gente usa muito, né? Como uma boa gestão de crise feita. É, e o ponto da esperança, né, Fone? Eles se agarraram muito na, no storytelling da esperança, né, da esperança e, e, e dessa resolutividade por meio da esperança, que é um elemento muito importante, essa questão da notícia, é a gente transformar uma gestão de comunicação de crise num ponto de esperança, você traz uma solução, você aponta para uma solução, né? Bom, pessoal, assim, a gente está chegando no finalzinho do nosso Arena de Ideias, passou muito rápido, é, acho que a gente tem muito ainda a aprender sobre storytelling como uma ferramenta de gestão de crise, então eu queria, tem várias perguntas que chegaram para a gente, eu vou passar para vocês depois, para que vocês possam responder, é, e eu queria deixar aqui aberto agora ao Bruno e ao Forni as suas considerações finais aí no fechamento do nosso Arena de Ideias. Bruno, com você.
1: Bom, em primeiro lugar, realmente foi uma conversa que passou muito rápida, né? Eu, é, assim, queria ficar falando mais duas horas aqui com vocês, tá delicioso esse, esse papo. E é uma conversa que eu tô aprendendo bastante também, né? Eu, é, só pra contar uma história de, de bastidor, um pouquinho antes o, o João falou assim, não, porque... É, vamos deixar o Bruno falar mais e tal, né, porque, enfim, ele que entende de storytelling, eu falei assim, não, mas você que entende de gestão de crise, né, eu também não, não sou um especialista nisso, então eu, eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre storytelling, eu aprendi bastante sobre, sobre gestão de crise, acho que foi um, um, boas conversas são assim, né, todo mundo aprende alguma coisa nova. Quero agradecer a, a, o, o papo aqui e quem tiver interesse em ver meus cursos, ver as coisas que eu falo por aí, é só me procurar nas redes sociais. Eu estou em praticamente todas. Bruno Scartozoni ou @BrunoScarto até a metade do meu sobrenome que já é complicado o suficiente, né? Não precisa ter a outra metade.
0: Obrigada, Bruno. Valeu, prazer. Viu? Aprendi muito com você também hoje aqui. Orne, você agora.
2: Bom, eu acho, sim, foi muito interessante, né? realmente é uma área que não é explorada, mas, de repente, quando a gente começa a fazer uma reflexão sobre algumas crises, você vê como existem né, já casos em que se aproveitou esse fato de que havia histórias, havia histórias por trás do, do fato que você... É, eu me lembrei também daquele resgate do avião lá no Rio Hudson, né? resgate não da queda, né? e resgate das pessoas, que também dá uma boa história, acaba, acaba dando filme, né? Porque o Bruno vai explicar melhor essa passagem aí. O fato acaba, ele é tão bom que acaba virando filme, né? Como foi o caso do, do, do avião que, cai, que pousou lá no Rio Hudson, né? É, e deu um filme lá com o Tom Hanks, espetacular, por sinal, o filme, né? Então eu acho que assim, foi um momento muito legal, acho que é um tema que pode ser explorado bastante, as pessoas procurarem ver. Como que a empresa pode usar isso? Né? Tendo cuidado de não criar narrativas inverossímeis, já que o Bruno lembrou a palavra importante. É, às vezes, a empresa pega uns depoimentos que vai, e vai para a publicidade, leva para a televisão, leva para a mídia, que não são verossímeis, né? no momento grave de uma crise. Tem que ter muito cuidado também com isso. Eu gostei muito de participar e acho que a gente aprendeu, eu aprendi muito também de um tema que eu não domino, não conheço, quase nada, né? É, mas é muito legal, muito interessante. Muito obrigado a vocês.
0: Bom, tem que ter bis, então, hein, gente? Vamos combinar um repeteco aqui, aprofundado, sobre esse tema que, na prática, a gente já vive, a gente só não tinha ligado as duas, os dois conceitos, não é? Mas muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Fone, obrigado a você que esteve conosco pelo LinkedIn, pelo YouTube, você que está também no Spotify. E quinta-feira que vem a gente volta no Meios da Mulher, trazendo um tema super interessante. A gente vai discutir o conceito de ageful ou ageless para as mulheres. Né? Esse conceito da maturidade da mulher... E também o preconceito que existe hoje nesse tema. Então, eu conto com você, quinta-feira que vem, às nove e meia. Você que está conosco pelo Spotify, muito obrigado pela sua audiência. Valeu, pessoal. Obrigada. Até quinta-feira.